0: Muy bien. Ahora sí, hermanos, sed de Dios en esta mañana. Les recuerdo de nuestra actividad evangelística. Todo el mes de junio, desayunos evangelísticos. El desayuno comienza a las 10 de la mañana, predicación 11.30. Los que tengan invitados, vienen al desayuno temprano a las 10. Y a las 11.30 será la predicación. Todos los demás pueden incorporarse con nosotros. Van a ser todos todo el mes de junio. Entonces, para que vaya invitando a, a las personas que eh, puedan venir con nosotros y escuchar la palabra de Dios por primera vez. Eh, vamos a abrir, por favor, eh, nuestra Biblia en Salmo 42, del 1 al 2. Bienvenida, Aranza, me da mucho, mucho gusto verte, ¿eh? me da mucho gusto saludarte esta mañana. Salmo 42, 1 al 2. Bienvenidos también a los que se incorporaron eh, este día. Sed de Dios, Salmo 42, del 1 al 2. Salmo 42 del 1 al 2, hermanos. ¿Quién escribió este salmo, hermanos? A ver. ¿Quién? Bueno, miren, fíjense que todos pensamos generalmente que, que el autor de los salmos, en su mayoría, eh, fue fue David, pero en realidad no es así. Si usted fija, se fija ahí, ¿qué, qué dice abajo del título. Masquil de los hijos de quién? De, de Coré, y ahorita vamos a explicar qué cosa es un masquil y, y, y quiénes son los hijos de Corea Pero los Salmos están divididos también en, en, en sublibros, están divididos en libros también. Y esta, esta sección que estamos estudiando corresponde al segundo libro de los Salmos. Aunque usted no lo va a ver así porque no dice segundo libro de los Salmos. Bueno, sí, de hecho, sí, mire, ahí dice, sí, sí fíjese, sí dice el libro 2. Entonces esto tiene una razón porque... Algunos están clasificados de David, otros están clasificados de David y otros, en este caso, los hijos de Corea. Y ahorita vamos a ver quiénes son. Salmo 42, del 1 al 2. ¿Listos, hermanos? Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Vamos a hacer una oración. Eh, Dios te pedimos que hoy eh, podamos tener sed de ti, escuchar tu palabra atentamente y que podamos Señor aprender en este día eh, lo que tiene tu palabra para nosotros, ponemos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestros afanes y te pedimos que nuestro espíritu escuche a, a tu espíritu Señor y que podamos alimentarnos correctamente en el nombre de Jesús, amén sed de Dios, qué bonito no hermanos como el siervo dice en los hijos de Coré, como el siervo brama por las aguas, bramar es un sinónimo de necesidad es una necesidad el siervo que está buscando agua en, en tiempos de falta de lluvia, está buscando agua, ¿alguna vez ha buscado usted algo con esa sed? ¿ha buscado? me parece que en la vida del cristiano hay dos momentos de sed el primero es antes de ser cristianos, cuando estábamos en esa necesidad, en esa búsqueda. Después esa sed se sació y, y aquí en, en, en la segunda parte de esa sed hay dos caminos. Aquellos que siguen teniendo sed por Dios, conocimiento, y aquellos que tienen sed, pero que siguen dudando de todo. ¿sí? Aquellos que no encuentran saciedad, que siguen teniendo sed por todo. Y hoy vamos a explicar un poquito acerca de esto. Hermanos, era agosto de 1971, cuando Rabbi Zacarías, un apologista que aún vive hoy, era un estudiante, fue invitado a Vietnam en tiempos de guerra a predicar el Evangelio. Él todavía era un estudiante, estaba haciendo algo, eh, no sé si una licenciatura en teología. Ravi Zacarías tiene varios videos en, en, en que usted puede acceder de apologética, que es defensa de la fe, a través, eh, dice él, explicando que la, la manera más lógica de la explicación del mundo es Dios. Esa es la, esa es la, él es la explicación más lógica, aunque muchos dicen, es que yo creo en la ciencia, aún, aún, el, el problema es cuando los científicos rechazan que hay otra postura, ese es el problema, Incluso muchos científicos dicen hay que dejar de enseñar la evolución como si fuera la verdad porque no es así. También tenemos que dar oídos, dicen ellos, a los creacionistas. También tenemos que dar oídos a la espiritualidad. Entonces él defiende la fe. Él es un creyente y sin duda él también no está exento de de escrutinio y de, de debilidades en su vida, pero esta historia que les voy a ir contando a lo largo de la predicación y que les recomiendo este material, es muy inteligente como debate sobre todo con ateos, con agnósticos, con gnósticos, etcétera, y lo hace de una manera magistral. Él era un estudiante, fue invitado por eh, algunos misioneros a que fuera a, a, a hablar la palabra de Dios a Vietnam en tiempo de guerra. Ya estaba muy cerca la finalización de la guerra, pero aún así todavía había mucha muerte en ese entonces. Durante esos días que estuvo allá, él necesitó de un intérprete. Así que fue ahí que conoció a Yen, de 17 años, un nativo de Vietnam que le ayudó a traducir del inglés al idioma que se habla en aquel lugar. Este hombre, Rabbi Zacarías, es de origen, tiene una mezcla de nacionalidades indo-canadiense-norteamericano, si, no si no me equivoco, es, es como que de muchos lugares, ¿no? por eso el nombre. Muy bien, vamos a dejar esa historia un momento ahí, se las voy a ir eh, contando. Les decía entonces que cuando vinimos a Cristo, hermanos, cuando vinimos a Cristo por primera vez, eh, llegamos, alguien nos hizo la invitación tal vez fueron tus padres, tal vez fue un amigo, tal vez fue en tu casa, o tal vez pasaste al frente en alguna iglesia, y entonces viniste a Dios, y entonces te sentiste con, con cierta llenura, o me equivoco hermanos, no verdad, nos, nos sentimos llenos, algunos incluso lloraron, algunos dijeron, esto es lo que estaba buscando, pero la vida cristiana no se reduce nada más, a un momento, eh, a una oración, es, es un continuo caminar, de tal manera que, aún siendo creyente, y esto quiero que quede en tu mente en esta mañana, aún siendo nosotros creyentes, aún sabiendo lo que nos espera, aún sabiendo y creyendo en un camino eterno para nosotros, hermanos, aún tenemos cierta insatisfacción de ciertas cosas, ¿verdad? Aún hacemos planes, aún tenemos ciertas cosas y C.S. Luis, otro apologista, él ya fallecido además escritor de crónicas de Narnia y otros eh, escritos sobre todo de teología muy interesantes, decía esto si encuentro en mis deseos que nada en esta tierra puede satisfacerme la única explicación lógica es que fui hecho para otro mundo o sea que el hombre siempre está en búsqueda siempre tiene sed de Dios, siempre estamos en búsqueda de algo, verdad Incluso, hermanos, el, el, el drogadicto está buscando algo, aunque no lo sepa, ¿verdad? Aunque, aunque no sepa que está buscando a Dios, pero algo. La, la chica eh, disipada, ¿verdad? Está buscando algo, aunque, aunque ella no lo reconozca. Eh, el alcohólico, ¿verdad? El joven rebelde. Está buscando algo y por eso cuando viene a Cristo, entonces se siente pleno, pero aún así hay algo que nos hace salir a trabajar, que nos hace, ¿por qué? Porque todavía estamos en un estuche imperfecto. ¿Hasta cuándo se acabará esa sed, hermanos? ¿Hasta cuándo? hasta que estemos con Él, ahí se va a acabar la sed, el dolor, la ansiedad, mientras tanto tenemos que hacer algo con esa sed, por eso les decía que hay dos tipos de sed, la, 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 prim la primaria, la que tú, tú, la que tú tenías antes de venir a Cristo y la que tienes que tener durante tu vida cristiana, ¿Sí? espero que los que están aquí tengan sed de Dios, tengamos conocimiento, me preocupa en mi propia vida cuando no tengo sed de Dios, algo anda mal, me preocupa ver algunos de mis hermanos que no tienen sed de Dios, que están eh, caminando como si nada, tienen sed de empleo, sed de dinero sed de venganza sed de amor, pero no tienen sed de Dios eh, están contentos con lo que sucede en su vida pero están poniendo proyecto tras proyecto, pero no se les ve una, un verdadero, una verdadera sed para con Dios ¿Sí, hermanos Queda clara estos dos conceptos, sed al principio y una sed durante la vida cristiana. Vamos a hablar un poco de esta sed al inicio, Juan 4 del 1 al 19, por favor. Juan 4 del 1 al 19, y vamos a ir armando el rompecabezas juntos. Juan 4 del 1 al 19, ¿Qué? ¿de qué nos habla? ¿Qué dice el título de nuestras Biblias respecto a Juan 1 19? ¿Jesús y quién? ¿Jesús y quién? Precisamente quiero decirte que... Algunos llaman simplistas... O nos llaman simplistas a los cristianos... Como que... Absurdo que tú le digas a una persona... Que todo se resuelve en Cristo... Como que mucha gente dice... Ah, eso es... que absurdo, ¿no? Incluso hay un... Hay un este... Un famoso... Eh, cómico... Estandopero... Que cada rato... Eh, dice cosas acerca del cristianismo, ¿no? Eh, y dice él... De manera graciosa, ¿no? Él, él dice... A mí me da risa porque en realidad no sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero él dice que, que el cristiano para todo dice que ya dejó de su vida pasada, ¿no? Que ya dejó su vida pasada y que todo se resuelve en Cristo, dice, ¿no? Le da risa, pero es lo que yo le diría a él: todo se resuelve en Cristo. Es así. Si tú no te encuentras con Cristo, si tú no entiendes, esa sed se va a convertir en ansiedad, se va a convertir en estrés, se va a convertir en tristeza necesitas a Jesús si tú nos visitas por primera vez y todavía no sabes cómo apagar esa sed yo te digo lo mismo que Carlos Vallarta, te digo necesitas a Cristo, lo que Él dice es verdad, los cristianos decimos eso porque es verdad porque es verdad no es un asunto de risa, es cierto en Cristo se resuelven las cosas por eso yo te invito a ti a que tengas sed de Dios y te, lo, y te lo cuento porque aquí dice Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cómo estábamos antes de venir a Cristo? Sobre todo los que estuvieron mucho tiempo en el mundo, hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Era bonito estar ahí? Algunos dirán, ¿cómo no conocía a Cristo antes? Me hubiera ahorrado muchas cosas. Pero te voy a decir algo, te empezaste a separar de Dios. Empezaste a hacer todo iba bien y de pronto, por eso tu matrimonio está como está por eso tus hijos están como están, por eso tu vida está como está, porque en vez de tomar del agua viva, tomaste otra cosa, la sed al inicio, Juan del 1 al 19, vamos a leer la historia hermanos, dice así, cuando pues el Señor entendió, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y qué cosa hermanos, la historia de la mujer samaritana es un cuadro de salvación para todos aquellos que tienen sed porque Jesucristo dice aquí y le era que necesario, en ningún momento él, él, él probablemente pudo haber tomado otra ruta pero dice era necesario encontrarme con ley. para él era necesario para, para Dios, para nuestro Dios es necesario encontrarse contigo, tal vez para ti no Tal vez para ti no, para ti Dios es lo último, lo último que buscarías, pero para Dios, fíjate qué interesante, sí es necesario encontrarse contigo, al menos para que le digas cara a cara, no quiero nada contigo y que cada quien tome rumbos diferentes, por eso para él sí es necesario asegurarse, tener un encuentro personal contigo, no un encuentro grupal, no un encuentro familiar, hijo, si la fe de tus padres te harta, si la fe de tus padres te desespera, esa es la fe de tus padres, esa es la manera en la que tu, su cristianismo es vivido, pero ese no necesariamente representa el cristianismo real, muchos hijos dicen yo no soy cristiano porque mis papás viven el cristianismo así y así, hijo que estás aquí, no es un pretexto suficientemente fuerte para que tú te alejes de Dios solo porque tu papá o tu mamá no están viviendo correctamente el cristianismo. Es necesario que tú, adolescente de 12 años, 13 años, 17, joven, no importa qué edad tenga, te encuentres con Jesús para que seas tú quien le, quien le digas a Jesús, no quiero nada contigo. Para que seas tú quien le enfrentes a Jesús. Y no te escondas detrás de tus padres para decirles, eh, dile a Jesús mamá que yo no quiero nada porque tú no lo vives bien. Es importante el ejemplo, es importante que los padres vivan una vida correcta delante de Dios, sí. Pero llega un momento en donde es necesario que los hijos se encuentren personalmente con Jesús. Entonces dice así, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, dio junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber?, que son mujer samaritana. ¿Por qué judíos y samaritanos, qué hermanos? Este es el argumento que presenta una persona que se encuentra por primera vez con Cristo. ¿Fue fácil que tú vinieras a Cristo por primera vez? No es fácil. ¿Por qué? Porque tú presentas diferentes argumentos. Tú le dices a las personas, no, a mí se me hace que ahí quieren es, es, dinero. Ahí, ahí te sacan el dinero. No, 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 no. Ahí el pastor se está haciendo rico, ahí a costa de... Híjole, hermanos, pues, háganme la efectiva, ¿no? O sea, ¿te, ¿te imaginas? Me estoy haciendo rico a tu costa, ¿no? Muchos así piensan, ¿no? se está haciendo rico, se está haciendo rico ahí, ¿no? O no no vayas porque ahí están en contra de, de esto y aquello. Otra equivocación muy grave que hace este joven, y lo digo porque muchos jóvenes siguen a estos comediantes y no hay que dejarlos que se salgan con la suya, ¿verdad? Él dice que, él, él también menciona que, que los cristianos odiamos al cristianismo, eh, odiamos a los a los homosexuales, no es cierto no por hacerte el chistoso dejes esa semilla sembrada en la mente de los jóvenes, no es cierto no conoces el cristianismo no es cierto no odiamos a los homosexuales, no te creas eso ¿eh? no, yo no voy a Cristo porque dice Carlos Vallarta que los cristianos odian a los, a los homosexuales no es cierto es un ignorante un ignorante gracioso pero al final un ignorante, porque no es verdad pero es muy importante que usted ataque esas cosas, porque si no después eh, se queda en la mente, ¿no? No es verdad. ¿Alguien odia a los homosexuales aquí? No es verdad. Los amamos. Pero no estamos de acuerdo con lo que hacen y nunca estaremos de acuerdo con lo que hacen. Pero son bienvenidos aquí y los amamos. Y pueden venir aquí. Porque su pecado es igual a mi pecado. ¿O no? Yo no soy mejor que ellos. Yo no soy mejor que ellos, yo tengo mis pecados favoritos y, y, y los cuales también desagradan a Dios. Y entonces dice, respondió Jesús serenamente, no le dijo, a ver mujer, yo no te voy a estar a ti pidiendo nada, ¿sabes qué? Mejor me voy, como lo haríamos algunos, ¿no? Que con el primer pretexto, ya mejor no le hablamos a la persona. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría qué? ¿Qué? Agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y entonces Jesús le dijo: Tienes razón, verdad. Mejor, ahí, ahí nos vemos. Y se fue Jesús pensando: No sé pues que se quede con sus problemas. La verdad, yo qué necesidad tengo. Tengo hambre, estoy cansado. ¿Qué necesidad tengo yo de estar batallando con esta mujer necia? Mejor me voy con quien sí me quiere escuchar. La persona que no te quiere escuchar es quien más necesita de Dios la persona más católica es la que te necesita necesita más a Dios la persona más atea es la que necesita más a Dios la persona más perversa es la que lo necesita más no te rindas hay quien ha tenido tanto respeto por eso que ya han pasado años desde la última vez que te atreviste a decirle algo a tu mamá o a tu papá y cuando esa mujer se muera entonces vas a venir y vas a decir pues yo lo intenté no es cierto no lo intentaste tuviste miedo tuviste miedo que no te aceptara en tu casa en las navidades tuviste miedo y, y sabes cuál fue el precio de esto su alma su alma por tu cobardía tienes que romper el hielo una vez más no es que no la quiero fastidiar sabes qué yo prefiero fastidiarla a que se pierda yo prefiero fastídiala dile en el nombre de Cristo dile oye yo quiero hablarte de lo mejor que no ya no se puede inténtalo Inténtalo, porque testificar también habla de nuestra sed de Dios, también nos habla de, esa, de ese anhelo que tenemos por compartir, si tú no tienes sed es porque no, no te interesa, dice entonces, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y aquí ya empezó así como más insultante la cosa, no se si se fija, ¿no? Que nos dio este puso, como diciendo, ¿qué te sientes tú? No te conozco, estás aquí solo, me vienes a hablar... Para mí hasta has de ser como un pervertido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te sientes más que Jacob? Del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados, respondió Jesús y le dijo, ¿Cómo hermanos? Cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué? Volverá a tener sed. Fíjense con qué paciencia y con qué misericordia la lleva a lo básico. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá que ser jamás. Fíjense cómo le dice Jesús a la samaritana, le dice, oye, ¿sabes qué? yo tengo algo que tú necesitas y porque lo necesitas, insisto, tú lo necesitas, no sabes de lo que estás hablando, no sabes lo que estás rechazando. ¿Alguna vez has estado con alguien que en algún momento usted sabe que puede hacer algo por él y esa persona está necia? No, no, no lo quiero. Oye, ¿te va a ayudar? No, no, no. Y tú sabes todos los beneficios, tú lo puedes ver, pero esa persona no lo ve y es triste, hermanos, que esa persona se aleje así. Pero le dice... Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed no volverá, volverá a tener sed, Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿qué dice? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que salte ¿para qué? Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, fíjese qué interesante, ve, llama a tu marido y ¿qué? Y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, ¿qué? Me parece que ahora sí tienes toda mi atención. Entonces, esto, este pasaje describe perfectamente cómo todo el proceso que pasamos tú y yo. Y, y, y si tú lo pasaste, entonces tienes que tener paciencia y perseverancia para todos aquellos que están en esta lucha por encontrar a Jesús. No te rindas, sigue hablando con tus hechos, sigue hablando con tu paciencia, sigue hablando para que esa persona llegue a esta conclusión. Me parece que tú eres algo más, me parece que tú tienes poder, me parece que tú... Puedes hacer algo porque sabes mi pasado, porque tú sí me comprendes. Y comienza a decirle, ¿y qué pasó con la mujer samaritana, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo fue por agua y cómo salió de ahí? Se fue feliz, se fue contenta, fue, a, fue, a, fue al pueblo y trajo a todos y les dijo, oigan, allá está un hombre que me ha dicho todo, todo lo que he hecho. Esto representa, hermanos, la primera sed que tiene el cristiano. ¿Todos han sentido o han experimentado esa primera sed, hermanos ¿Sí lo han sentido? Si tú estás teniendo una sed y no sabes con qué llenarla, Jesucristo es el agua viva. ¿Por qué no vienes a beberla? Con esa, esa agua no tendrás ese tipo de sed jamás. Comenzará otra sed nueva, una sed por conocimiento de Dios. ¿Quedó claro, hermanos? Esta es la primera experiencia con la mujer samaritana. Rabbi y Gien, hermanos, de la historia, el, el apologista, el, el misionero, el predicador, el estudiante en ese momento, y Gien eh, fueron, eh, recorrieron la zona desmi desmilitarizada. Cuando yo vi este mapa de, de Vietnam, eh, yo estaba buscando la zona desmilitarizada. Y yo dije. Ay, pues a deseo, aquella No le voy a decir los colores, porque si usted no lo sabía Soy daltónico Entonces, de verdad, no es broma Soy daltónico, yo no veo el café y el rojo Yo los veo casi igual, pero sí puedo manejar bien, ¿eh? No tenga temor Sí conozco el semáforo Los colores de los semáforos Pero aquí sí, la verdad, no te podría decir exactamente Como no quiero hacer ridículo Voy a decirlo arriba y abajo, ¿sí? Entonces, yo pensaba que la zona desmilitarizada Era dije, pues de decir, arriba tiene un color así como menos agresivo Dije yo, ¿no? ¿Pero saben cuál es la zona des desmilitarizada? ¿La de abajo? No, es esa línea Chiquita que está ahí ¿Ya la vieron? Voy a brincar Muy ridículamente Ahí Esa línea Es la única línea de... esa. Era la única zona desmilitarizada era como una zona neutral, justo a la mitad de las dos, este, de las dos poblaciones. Bueno, ellos fueron ahí y fueron a predicar el Evangelio. Pues, ¿a, ¿a qué va un predicador, verdad? sino a eso. Y allá provocaron un avivamiento en las bases militares, entre los campamentos militares, entre los prisioneros de guerra y civiles. Qué interesante, ¿no? Luego de cuatro meses, estos dos amigos... De, de, de intenso trabajo se despidieron sin saber si se volverían a ver otra vez y ahí les dejo la historia ahora vamos a Lucas 24 13 por favor Lucas 24 hermano soy daltonico ¿eh? de verdad no, no me vayan a salir con que es, es un problema que tengo mental, porque todos mis padecimientos dicen que son mentales, realmente no veo los colores, no, es que lo que es mental, no, de verdad no los veo, no los veo, bueno, Lucas 24, 13 al 21, entonces estamos todos de acuerdo que en algún momento todos tuvimos esta sed por Dios, y esa sed continúa, ya que entramos, esa, ese anhelo por algo más, dice Eclesiastes que nuestra alma es eterna, ¿de acuerdo? Por esa razón nunca para de, de desear, tenemos un alma eterna, un alma eterna. Cuando venimos a Cristo se sacia esa, esa primera búsqueda, pero ahora comienza la búsqueda por otras respuestas también por realización personal, por fe, por esperanza, por eh, todo el fruto del Espíritu en nuestra vida, etcétera, y ahí es donde muchos cristianos se detienen o paran, ahí se quedan, se quedan únicamente con, con esa primera sed resuelta y después ya no crecen, ya no crecemos, nos quedamos con, como les decía hace ocho días o últimamente en este mes, no he dicho mucho, nos quedamos en Juan, y ya de ahí no pasamos y ojalá llegáramos al capítulo 18, ¿no? No, estamos en el 3, no salimos del 3 y luego al 1 otra vez, ¿no? Y, al, y luego ya lo lograste al 4, ¿no? ¡Bum! O sea, llegaste lejos y dices, ya voy a estar más profundo ahora, este año voy a retomar Génesis. Y entonces Génesis, ahí estás otra vez, ¿no? Descifrando el Génesis, igual hasta, hasta la historia de la, de la serpiente y luego otra vez. Pues ahora a Juan bueno ya sabes que dices mejora salmos y terminas en salmos llega un momento en donde tú y yo tenemos que saber un poco más ¿sí? eso es parte ¿Tú, tú, tu alma te está pidiendo más ¿Ese, esa incertidumbre en las noches ese insomnio aún siendo cristiano se debe a que tu alma está pidiendo más está pidiendo información el Espíritu Santo te está diciendo oye lee para que te alimentes y para que eso termine esos, esos problemas de carácter son reclamos del alma es ser de Dios pero tú la apagas con otras cosas Lucas 24, 13 al 21 ¿ya está? Lucas 24 ¿qué dice el título hermanos? y este pasaje habla precisamente lo que siempre hemos dicho la relación eh, el, el, la vida cristiana es un caminar continuo. ¿Cómo va su caminar cristiano? En, en mayo, hoy estamos a qué? ¿13? 13. ¿Cómo va tu caminar cristiano? ¿Cómo va? ¿Cómo vas en este peregrinar? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás avanzando, hermano, hermana? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? estás cansado, estás can... ya, ya dejaste todo atrás, hay quien no salió muy lejos de la meta ¿eh? dio 10 pasos, caminó un kilómetro y ya dejó todo atrás ¿cómo va tu caminar cristiano? ¿cómo va? ¿qué tipo de información estás recibiendo? ¿Estás... ¿Qué, ¿qué estás haciendo? el camino cristiano es, es como el camino de Maús, dice y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada, ¿cómo hermanos? Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas, hermanos? La muerte. la muerte, porque todavía la resurrección no habían podido hablar, no la habían ni siquiera considerado. Estaban hablando de qué bueno era Jesús, qué grandioso se había comportado Jesús. Yo creo que iban en el camino y decían, ¿te acuerdas aquel día cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿Te acuerdas el día que de la nada... De cinco, de cinco panes y, ¿sí, no? y cinco peces, no, no estoy confundiendo los números, hizo, alimentó a 15 mil personas, porque dice la historia que son 5 mil varones, pero le realidad eran 15 mil personas. Y yo creo que iban hablando de esto y bien contentos y diciendo: Qué bárbaro ese Jesús, ¿qué? ¿Has conocido a alguien como Jesús? No, pues nunca eh la verdad, qué bárbaro, no, pues qué bonito. ¿Y qué piensas hacer después de esto? Pues no sé. Yo creo que ya todo esto se acabó, yo creo que ya cada quien a sus cosas. Qué bonito era andar con Jesús. Y así andamos muchos de nosotros, hermanos. Así andamos muchos de nosotros. Como si Jesús estuviera muerto. Como si la Biblia fuera un cuento de hadas. Como... Así andamos muchos de nosotros, tristemente. Y nuestra sed de Dios la cambiamos por, por ser intelectuales, por, por hacer mucho deporte, por meternos de lleno a, una, a un hobby... Por, 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 te pones a cultivar, ¿no? tus, tus, flores. ¿Han visto gente devota? Yo he visto, conozco a algunos que, que cultivan sus flores con tal devoción que dice uno, si así cultivaras tu vida cristiana, tu vida estaría igual de hermosa que esa orquídea, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y van por su tierra y le platican, platica con Dios, hermano. Te van a, te van a decir la loca del, del pueblo, ¿no? De barrio ahí. ¡Ay, cómo hay gente que ay, limpia las hojas! Pues así ojalá pudieras cultivar tu vida cristiana. Entonces dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús quería escuchar más. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero? Fíjense cómo todos se acababan a Jesús, ¿no? Aquí dice, prácticamente eres un forastero, no sabes nada. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo... ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice aquí, fíjese, fíjese, esa es la parte más nostálgica del relato, y ahí es donde tú y yo siempre nos estacionamos, pero nosotros esperábamos, ¿no? ¿Se da cuenta? Esperábamos. No es cierto, no es cierto, realmente no estaban esperando, ¿no? Que Él era el que además había de redimir a Israel, estaban esperando otra cosa. Y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ahora su sed se convirtió en dudas, es triste encontrarnos con cristianos de muchos años con, con sed, con dudas muy profundas acerca de su fe. Y yo te quiero decir hoy, no está mal dudar, no está mal tener crisis, preguntarte si esto será real, si no estará alterado. Está bien, todos hemos pasado por ahí. El problema es que hay muchos que pareciera que están buscando lo contrario. Pareciera que algunos están buscando razones para no creer en vez de razones para creer. Y muchos cristianos, hermanos, eh, llegan al punto de decir, ¿será verdad verdad? todo esto valdrá la pena todo esto pues en este momento los camino a Emmaus estaban así y nuestro gran problema es este hermanos yo esperaba yo pensaba yo pensaba que cuando me hiciera cristiano mi esposo iba a ser cristiano también yo esperaba pero no hermanos si tú lees eh, Corintios te vas a dar cuenta que dice a la mujer le dice Pablo a la mujer si tú conoces a Cristo, pero tu esposo no es cristiano, ¿qué dices? ¿Sepárate de Él? Quédate con Él. Quédate con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que con tu testimonio, Él pueda ser salvo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, el problema es, es que yo esperaba no volverme a enfermar. Yo esperaba que, que esta sed que yo sentí y a la que yo respondí, iba a resolver todos mis problemas que no iba yo a tener crisis familiares, que nunca me iban a dar malas noticias, que no iba a tener que batallar con ver a mis familiares sufrir, que, que hermanos, hace ocho días lo dije y lo digo otra vez, hermanos, en esta iglesia no predicamos un evangelio para cobardes, un evangelio en donde todo sale bien, donde no te preocupes, todo va a salir bien, no es cierto hermano, probablemente todo puede salir mal, porque en este mundo las cosas suelen salir mal, pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está en el príncipe de este mundo, sí. Nuestra esperanza no está en quien gane las elecciones. Nuestra esperanza no está en ellos. Por favor, no hay nadie que pueda darnos esperanza más que Cristo. Si tú todavía piensas que a ti, que tú puedes ayudarle a uno de esos mequetrefes a llegar al poder y que te lo van a agradecer, de verdad que estás muy mal. Tu vida como cristiano es... Confiar en Jesús y votar, mira cómo, aquí mira, bien pensadito y orando, Señor, yo no voy a votar para afectar a nadie, yo no quiero arruinar a nadie, solamente quiero votar y ¿sabes quién se puede hacer cargo de todo eso? Jesús. Yo nunca recomendaría a nadie de ustedes por quién votar. Porque para empezar, no meto las manos al fuego por ninguno. Así que yo, ¿yo saben por quién sí les digo que voten, por Jesús. Vota por Jesús, vota por el que no te va a fallar, ten sed de Dios, que tus pláticas políticas en esta temporada no trasciendan más allá de, ¿por quién vas a votar? Como cuando dices, ¿a quién le vas? Pues al Cruz Azul, ah bueno, está bien, ah, bien por ti, ¿no? Y ya, ahí se quede, porque son cosas humanas, pero sí puedes orar sí puedes orar, que no trascienda a una discusión acalorada, no te preocupes, hermano, si esto se pone horrible, si esto, oye, hermano, ni modo, ni modo, hermano, o sea, no, no vamos, yo no te voy a decir, no, todo va a estar mejor con tal persona, a, a ver, no, ¿sabes con quién sí las cosas se ponen bien? Con Jesús, pero ¿sabes cuándo se van a poner todavía mejor? Cuando ya no estemos aquí, aquí vamos a tener que aguantar muchas grandes ideas de malos gobernantes, vamos a tener que soportar crisis, vamos a tener que soportar eh, buenas ideas y malas ideas, el cristiano tiene que confiar en Jesús, porque para eso nos reunimos el domingo, no, o a qué vienes tú, bueno sí, pero ojalá, ojalá que este gane, para que entonces me beneficie, verdad, o para que este no me, no me falte, porque si el otro llega, entonces me va a faltar, no, 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 yo, no, yo prefiero no confiar en ninguno de ellos, y mejor, hermanos, vamos a confiar en Dios. Pero tenemos esta, esta expectativa. Yo esperaba, yo pensaba que el cristianismo iba a revolucionar esto y aquello. Sí, pero también tiene que ver con una parte en que tú estés dispuesto a crecer. Muchos matrimonios no se resuelven porque una de los dos no quiere reunirse. Vienen solos, viene una temporada, luego ya el otro se apareció. O luego ay, veo mujeres muy preocupadas, mi vida, mis hijos, y se, y se van de la iglesia, hermanos. Y llegan cada seis meses, ¿no? Se, cada seis meses vienen a reportarse. ¿Así se puede, hermanos? ¿Así vas a crecer? Si de por sí las cosas están difíciles, ¿así va a funcionar? Necesitamos constancia. Necesitamos disciplina. Cuando se es cristiano, ¿sabes qué ocurre? Se renuncia a lo que se esperaba. Se renuncia a lo que tú querías. Y se le pide a Dios que haga su voluntad. Y que nos permita aceptarla duras palabras verdad por eso dice Jesús las tomas o las dejas nadie está aquí a fuerzas nadie está aquí a fuerzas hermanos por eso tenemos que renunciar a lo que esperábamos y a lo que pensábamos y a lo que se creía 17 años después mis hermanos ¿quién llamó a Rabbi para contarle la siguiente historia cuando Vietnam del Norte cayó, finalmente ya este, in, totalmente invadida, etcétera, ya no hubo resistencia. Hien fue llevado a un campo de prisioneros que estableció el Vietcong, que era como la guerrilla enemiga. Y fue obligado, Hien, este nativo, este vietnamita, fue obligado día y noche a olvidarse del cristianismo. Fue sometido a tareas... Eh, terribles, fue sometido su fe, fue puesta a prueba y se le dieron literatura socialista, comunista, para que él pudiera olvidar, se le dijo que los misioneros le habían lavado el cerebro, es una frase muy común de nuestros amigos no cristianos ¿no? te lavaron el cerebro tú contéstale, sí, también me lavó el corazón y me, me lavó la mente y me lavó todo, ¿verdad? y por eso tengo parte con él como decía Pedro, ¿no? cuando Jesús le dijo a Pedro le dijo, déjame lavarte los pies. ¿Y qué dijo Pedro? A mí nunca me vas a lavar los pies. Ah, entonces no tendrás parte conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Entonces lávame todo, ¿verdad? Porque él quería tener parte con él. Fue obligado a olvidar el cristianismo. Día y noche era obligado a leer a Marx y a Engels. Y casi lo lograron. Casi lo lograron. Esto sucedió, esta historia, esto que les acabo de decir de que fue sometido, fue... Casi muy poco tiempo después de que Rabbi se fue de regreso a Estados Unidos, pero la historia se la platicó 17 años después. ¿Quién escribió entonces el Salmo 42, hermanos? Los hijos de Coré. ¿Y quiénes fueron los hijos de Coré, hermanos? ¿Se acuerdan? Ahorita se los voy a decir. Un másquil, del Salmo que acabamos de leer significa una instrucción para quién para el remanente cuando tú lees un salmo que dice más que lees una instrucción, para que la gente, que haga la obedezca, y por eso el salmo 42, mire vaya, vaya para allá el salmo 42 está escrito por hombres que le dicen al remanente a las personas, a sus paisanos y usados por Dios para decírnoslo a nosotros te dice, como siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios esto es una instrucción, ten sed de Dios busca a Dios mi alma tiene sed de Dios es una instrucción los hijos de Coré hermanos no siempre estuvieron cerca de Dios, no siempre tuvieron sed de las cosas espirituales se acuerdan de esa historia en el desierto cuando Moisés tenía ya de por sí muchos problemas que atender pues se levantó un hombre llamado Coré, que levantó a 250 líderes comunitarios y los puso en contra de Moisés. Y les dijo, ¿sabes qué? Moisés está haciendo esto mal y hay que tomar control y todo. ¿Saben qué? O sea, hicieron una rebelión terrible. Retaron a Moisés. ¿Qué hizo Dios con los hijos de Coré, hermanos? ¿Qué hizo Dios? ¿No se sabe la historia, hermano? Alguien que se la sepa, ¿qué ocurrió con los hijos con los que se rebelaron sin razón? Los destruyó. ¿Y cómo los destruyó, Mayra? Dios permitió que la tierra se abriera y se los, se los llevó a todos. Y a, y a muchos de ellos con todo y sus hijos. Pues los que se quedaron en ese momento. Todos los que se quedaron. No se quedaron, hermanos, a decir, qué mala onda. Qué mala onda. Dios es injusto. Dios eh, es un Dios caprichoso, malo. Es un Dios que, que mata al inocente, no, no, eso es, eso humanamente es fácil de decir, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me enfermé yo? ¿Por qué se enfermó mi familia? ¿Por qué si yo soy tan bueno? No es cierto hermano, no eres tan bueno como piensas, no eres tan justo como piensas y pensamos, pero ¿por qué yo tengo que batallar? No te cactes de eso. Los hijos de Coré nos demuestran que puedes seguir teniendo sed de Dios, aún enfrentando la justicia de Dios en carne propia y en tus familiares. Puedes seguir teniendo sed de Dios. Los hijos de Coré nos demuestran que se puede tener sed de Dios a pesar de tu pasado. No se convirtieron en gente que se alejó de Dios. La Biblia no dice, los hijos de Coré se fueron, escribieron salmos increíbles. Si usted se fija, mire, está el 42 y dele la vuelta por ejemplo al 44 y fíjese, fíjese lo que hicieron oh Dios con nuestros oídos hemos oído nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos que se da cuenta lo que está diciendo está, están reconociendo que hubo un momento en su vida en que ellos mismos sufrieron la mano y la disciplina de Dios pero no toman las maravillas de Dios como una injusticia, como muchos de nosotros, cada cosa que nos pasa es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Porque si yo estoy aquí, si yo alabo a Dios, si yo canto, si yo alabo, si yo hago ciertas cosas, y mi pregunta es, ¿y por qué tú no? ¿Por qué a ti no te tendría que pasar esa ansiedad, esa falta de fe se debe a que cuando te ha dado sed, buscas en, en lugares equivocados? Estas personas, los hijos de Coré, al ver a sus familiares, a sus antepasados y, y al ser, eh, cuando fueron eh, informados que la tierra se los tragó, en vez de ir en contra de Dios dijeron yo no quiero volver a cometer ese error y voy a correr por Dios y mi alma tiene sed de Dios y voy a tratar de comprender por qué Dios permitió eso con mis antepasados, se puede tener sed de Dios a pesar de que tu familia no tenga sed a pesar de que a tus padres se les ocurra la idea de desaparecer de la iglesia, a ti, joven, se te tiene que ocurrir, porque tú tienes, tienes que tener sed también. Aunque la, tu familia te diga, no vayas, hijito, o, o que tu esposo te diga, hoy no voy, tú, tú, y solamente tú, responsable, tienes que estar aquí, porque eso representa que tienes sed de Dios. Y esa sed de Dios... ¿Dónde la vienes a tomar? Pues aquí con nosotros en congregación, en la Biblia. Sé de Dios, no la llenes con otra cosa. ¿Se puede tener sed de Dios aunque el mundo rechace tu fe? Aunque tus mejores amigos, tus artistas, tus músicos, la gente que admiras rechace a Dios. Tú puedes seguir teniendo sed por Dios, conocimiento de Dios, querer aprender más de Dios. ¿Se puede tener sed de Dios? En las malas circunstancias. Señor, ya no puedo más. Pero tengo sed de ti. Quiero aprender de ti. Quiero escuchar tu palabra. Quiero orar y orar y orar y orar. Continuamente. ¿Y sabes qué? Solamente así se supera una terrible crisis. Y por cierto que en las crisis salen lo peor de nosotros, hermanos. Y por eso están ahí las crisis. Para que salga eso. Y después de la crisis, ¿sabes qué viene? Si tú lo permites, la restauración. El pedir perdón a la gente que dañaste en la crisis, ¿no? Familias que pueden destruirse por una crisis. Pero las crisis se dan por eso. Porque en todos nosotros vamos hacia lugares diferentes. La fiesta va por dentro, estamos aquí. Pero en la crisis se sabe quién es egoísta se sabe quién es gruñón, se sabe quién tiene problemas con la ira, se sabe quién definitivamente no va a confiar en Dios, y quién necesita que le metas el hombro y le digas, este es momento de que las promesas de Dios sean vigentes, hoy es el momento, no el domingo, no cuando todo sale bien, es momento, cuando vemos a nuestro familiar postrado y no puedes hacer nada, es momento de confiar en Dios y decir, yo no lo entiendo, yo quisiera tomar tu lugar, pero no lo puedo hacer, lo único que me resta es confiar en ti las crisis nos desnudan hermanos, las crisis nos desnudan desnudan a tu matrimonio te hacen saber si realmente está fuerte o no, te das cuenta que era cuestión de dinero, te das cuenta te das cuenta que era cuestión sexual te das cuenta en qué estaba tu mirada y te das cuenta que realmente no lo amabas tanto como, como le decías desnudan las crisis cuando el dinero se va de casa las peleas pero al final, si tú estableciste tu fe en la roca, y sales de la crisis, tomas a tu familia y dices, lo logramos, y ¿sabes qué es lo mejor? Que nuestros hijos, como los hijos de Coré, van a seguir teniendo sed por Dios, y van a seguir, y van a imitar nuestro ejemplo, y van a recordar nuestros fracasos, pero también van a decir, pero salieron adelante, y los hijos de Coré son un ejemplo de gente sedienta de Dios, y si usted ve que hay muchas otras cosas, que escribe los hijos de Coré para Dios se puede tener fe y sé de Dios aún en medio de las dudas cuando todo estaba perdido en la vida de quien llegó a su mente una de, una de las preguntas más penetrantes que puede venir a tu vida y esa pregunta fue Dios eres solo un producto de mi imaginación Eres solo un producto de mi imaginación, Dios. Entre las tareas a las que fue asignado Hien fue limpiar las letrinas. Imagínese la labor. ¿Quieres que se la describe un poco? No. Se la voy a describir. No. Calor. Mosquitos. Moscas. Comida exótica. Imagínese, imagínese la labor de limpiar una letrina, y quién, en medio de todo esto estaba en un ambiente en donde él decía, ¿por qué estoy aquí? Si yo elegí por Jesús, si yo ayudé a un misionero, ¿qué estoy haciendo yo lavando las letrinas? ¿Qué no se supone que a mí me debería ir mejor? Acuérdate, es lo que esperamos, pero no siempre es la realidad fue asignado a limpiar las letrinas del campamento de prisioneros y dijo algo aquella, aquella noche después de limpiar e irse a dormir dijo, mañana voy a dejar de creer en Dios mañana voy a actuar como si Él no existiera eso es lo que dijo ¿has llegado a ese punto tú? ¿has llegado alguna vez? a lo mejor no lo has dicho pero yo sí he llegado a ese punto a veces he llegado a un punto en donde digo, pues ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? Y pareciera que vas a dejar todo atrás. Pues cuando ya estaba a punto de dejar todo atrás, hermanos, en el lugar más horrible de aquella prisión y con la decisión más terrible en su mente, quien encontró, quien encontró un pedazo de papel con escritura en inglés, lleno de excremento humano. Lo tomó, lo lavó y a escondidas por la noche lo leyó. Después de haberle reclamado a Dios y de haberle dicho ya no voy a creer en ti. De pronto en este papel sucio encuentra esta escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. No era casualidad estaba recibiendo el mensaje de parte de Dios ¿qué hizo Gien en ese momento hermanos? ¿qué hizo? a partir de ahí Gien se ofreció diariamente a limpiar las letrinas para sorpresa de, del, del, del comandante en jefe del campamento él decía yo las limpio ¿y por qué? porque se dio cuenta que hace algunos años eh, en algún momento le habían dado una biblia al comandante en jefe y el comandante en jefe utilizaba la biblia como papel de baño y estaba tan sediento de Dios, tan necesitado de Dios en esa crisis, en ese momento, que fue capaz de ir a limpiar y buscar en medio de la sociedad, y limpiaba hoja por hoja, hoja por hoja. ¿Usted ha limpiado un papel alguna vez? Y limpiaba una hoja para entonces leer lo que decía la Biblia y, y juntó gran parte de romanos y gran parte de la Biblia y con eso en las noches se fortalecía. Eso es tener a ser de Dios. Eso es tener ganas de, de buscar a Dios aún en medio de la crisis. Eso es tener hambre por Dios. Eso es tener hambre. Porque en tu crisis decides no venir a la iglesia, en tu crisis decides alejarte como si tú pudieras con tu problema. Pero no se puede. Y quien dio un ejemplo increíble de lo que significa tener sed de Dios. 17 años después estaba llamándole a ravi Zacarías desde Estados Unidos, había logrado escapar y había logrado irse con 50 personas en un barco que él construyó, en una barca, antes de salir, cuatro guardias lo interrogaron varias veces preguntándole, oye, ¿es cierto que te vas a escapar?, cuando lo sacaron de la... sabían que andaba en la aldea y lo dejaron ahí porque terminó su juicio y lo dejaron, él empezó a tratar de huir y entonces los guardias le decían, oye, es cierto que estás haciendo algo y él, él les mentía hasta que un día dijo, ¿qué estoy haciendo? No tengo por qué mentirles si, si, si les digo la verdad y me tengo que morir o me van a meter a la cárcel, que así sea, había enfrentado ahora, estaba enfrentando las cosas de otra manera hasta que dijo, mañana cuando me vuelvan a preguntar estos agresivos, les voy a decir, sí, estoy preparando irme. Cuando les dijo esto, les, les lo encontraron, lo agarraron, lo volvieron a tomar, le dijo, oye, ¿es cierto que te vas a escapar? Sí, me voy a escapar, y le dijeron, nos vamos contigo. <risa> y entonces, todos se fueron juntos y huyeron de ahí. Y Gemfam hizo su vida y su testimonio y logró escapar de aquel lugar. Y hacer una vida en el Evangelio. Esta es la sed de Dios hermano. ¿Hasta dónde llega tu sed por Dios? ¿Hasta que empiece el problema? ¿Hasta que te den malas noticias? ¿Hasta que te quedes sin trabajo? ¿Hasta que hasta que muera tu familiar? ¿Hasta ahí? Hasta ahí? ¿O va a comenzar más tu sed de Dios? ¿Y vas a decir yo no me aparto de Dios. Yo no me aparto ahora hoy más que nunca necesito a Dios hoy más que nunca voy a estar aquí hoy más que nunca le voy a, le voy a me voy a llenar de, de, de sus promesas y me las voy a repetir porque cuando me den la mala noticia aunque me duela no me voy a caer porque Él está aquí conmigo porque Él murió para este caso Él murió para estos casos no murió para, para mis cumpleaños murió para cuando muera pueda estar con Él ¿cuánta sed de Dios tienes? ¿y cómo lo demuestras? ¿cuánta sed de Dios? vamos a orar hermanos y les invito a ponerse de pie por favor Señor te doy muchas gracias por tu misericordia para con nosotros Señor por tu amor por los ejemplos de hombres que fueron valientes Señor y capaces de hacer cosas increíbles con tal de tener comunión contigo, con tal de seguir adelante. Señor, ayúdanos a, a hacer un lado lo que esperamos que suceda y comenzar a confiar en Ti, y sencillamente esperar en Ti. ¿Cuál es el siguiente paso, Señor? ¿Hacia dónde nos quieres llevar? Te suplicamos perdón, te pido perdón, Señor, por mi falta de fe en la crisis, Señor, por mi falta de conocimiento, de recordar ese conocimiento en momentos difíciles, te suplico Señor por cada familiar que está batallando hoy, por cada creyente que está sufriendo Señor, que está teniendo dudas, pero esas dudas son continuas Señor, cada año hay una duda, cada tres años, cada cuatro años Señor, hasta cuándo vamos a encontrar estabilidad, encontrar esa paz, hay hombres que lo pudieron lograr, Señor, porque vivían en circunstancias nada sencillas. Te pido por mis hermanos que están aquí, por los que nos visitan por primera vez, por los adolescentes apáticos, Señor, porque ellos van a dar cuentas a ti y, y el problema no es su actitud en la iglesia, Señor, sino que un día van a encontrarse delante de ti, Señor. Te ruego muy en especial en esta noche, en este día, Señor, por mi abuelo, que lo guardes, Señor, que lo protejas, que hagas tu voluntad en su vida, Señor, que le des paz, que le des tranquilidad, que calme su desesperación, Señor. Te pido por cada hermano que tiene familiares enfermos, ayúdanos a confiar en ti, Señor, a dejarnos caer en ti en paz. Te lo pido en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Que tengan un buen día.